Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Het einde van de Focus RS, is dat een voorbode van meer droevig nieuws? Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwicht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Marco, jij nog gezond en wel? Zeker. Welkom vandaag op opvallende dingen gezien waar je het over wil hebben. Ja, nou uh, eigenlijk uh, Nederland zoals het uh, nu is. Want uh, normaal gesproken maken we veel van de testkilometers met testauto's. Gewoon omdat we auto's moeten halen, brengen, uh, andere logistieke bewegingen. Ja. Uh, en nu, ja, het is allemaal wat minder. Dus je moet maar af en toe gewoon een rondje gaan rijden overdag. Om toch aan je testkilometers te komen. En uh, ja, ik verbaas me eigenlijk iedere keer dat ik dat doe. Uh, je kunt gewoon nu voor de gein overdag naar uh, Amsterdam rijden. En uh, daar is het uh, om twee uur middags zo rustig als normaal gesproken op zondagochtend om zes uur. En uh, ja, eigenlijk geldt dat voor, voor alles. Spits is geen ding meer, bestaat niet meer. Nee, het, is wel, het wordt wel drukker van me op. Ja, trouwens. ja ik zal je niet klagen voor files, maar de, de stilte van het begin is wel weg. Nee, in het begin had je inderdaad dat je overdag reed en dat je dacht van oké, okay, end of the world scenario of ja, zo. De zombies en, uh, komen eraan. Ja. Precies, ja. En dat is niet meer zo, maar uh, hoe, hoe tragisch deze hele situatie verder ook is, vooral voor de mensen die er direct uh, mee te maken hebben. Ik hoop dat we dit toch wel aangrijpen als een soort van nieuw startpunt. Um, omdat we erachter komen dat heel veel kilometers die we dagelijks maken eigenlijk niet echt nodig zijn. Ik acht het niet uitgesloten. Hè? Dat mensen nee. denken van het thuiswerken, dat werkt eigenlijk wel. Dat zal voor mensen met kleine kinderen, ook wat ik van collega's hoor, uh, die kunnen niet wachten tot ze weer naar het kantoor kunnen geloof ik. Maar ja, in veel gevallen kan het gewoon. En wellicht dat het misschien ook een soort schaamte. Hè? Van als je niet op kantoor komt, word je eraan gekeken van oh ja, die slekker die altijd thuis werkt. En ja... Uh, dat valt nu hopelijk weg. Van als je gewoon maar je werk doet, wat maakt het dan uit? En als ja. je maar bereikbaar bent, nou met alle Zooms en houseparties, is het ook goed te doen volgens mij? Nee, inderdaad. Ik, ik werk al heel lang werk ik aangepaste werktijden. Dus ik begin s morgens om half zeven, um, zodat ik voor de spits op werk ben. En dan ben ik ook voor de spits, kan ik weer naar huis. Ja. Maar dan heb je dus heel vaak dat iemand zegt, oh, heb je ATV? Is het je vrije dag? Ja, Ga je nu alweer ja, naar huis? Dat je ja. denkt, ja, weet je, het, het is gewoon, als je niet negen tot vijf werkt, ja. dan moet je dealen met dat soort uh, opmerkingen. En hoewel ik dat verder niet erg vind, geeft het wel een beetje aan hoe, hoe de cultuur in Nederland gewoon is. Ja, en, en laten we wel eens in, in ons werk is negen tot vijf sowieso niet echt een bestaand. Nee, nee, nee. Reizen en nee. ver weg en fotograferen in, uh, in Duitslanden en zo. En uh, ja, weet je, dat is gewoon heel onregelmatig. En dat houdt mij betreft ook, hè, die wordt nooit de sleur. Nee, precies. Dus laten we hopen dat het in ieder geval het begin is van iets moois. Ja, want files weg is altijd goed. Dat Zeker. maakt ons werk een stuk gemakkelijker. Uh, dan even de reacties op de vorige podcast. Die was met Stefan. En daar blikten we even terug op de familieverledens van ons. Want dat zag bij hem een beetje bij Opel, bij mij bij Renault. En dat heeft nog wel uh, doorgewerkt, zeg maar later. Ik heb Renault wel inmiddels een beetje losgelaten. Hij Opel iets minder nog. Ja, uh, minder. Als ik naar de reacties keek, dan zag ik dat dat bij anderen het ook wel zo was. Ik denk wel logisch is. Volvo en Audi en zo zag ik langskomen. Hoe zit het bij jou? Uh, ja, nou, leuke vraag. Uh, mijn vader was Dank je. een zeer groot... <laughs> Moet je wat mee doen. Mijn vader was een zeer groot fan van de Citroën CX. Dus in mijn jeugd uh, ben ik een beetje opgegroeid op de achterbank uh, van een CX. Of eigenlijk drie CX. Hij heeft er drie gehad. En uh, het is een hele bijzondere auto. Mm-hmm. Sowieso het onderstel natuurlijk. En ja. als je als klein kind verteld wordt, papa kan toveren. En dan start hij de auto en dan doet hij een toverspreuk. En dan komt de achterkant van de auto komt omhoog. Nou, als kind is dat, is dat magie. Is ja, dat echt, ben je uh, klas. Ja, dat, uh, dat is wel heel tof. En uh, ook de hele vormgeving van binnen met die uh, richtingaanwijzers die op satellieten aan de tellerbak zaten. En de, de radio zat in de middentunnel. Dus niet nou ja. in je dashboard, maar in de middentunnel tussen de voorstoelen. Dus het was... Echt een hele bijzondere auto. En hoewel me dat niet uh, een diehard Citroën-fan heeft gemaakt... Ja. Um, heb ik denk ik daardoor wel een voorliefde voor eigenzinnige auto's. Ja, oké. Okay. Ik heb liever een auto die iets, iets anders dan anders probeert. Even ongeacht of dat nu lukt of niet. 
Um, dan een zoveelste clone army uh, op basis van een, een uh, modulair platform. En hey, dan even een hele, hele flauwe opmerking. Je bent toch heel erg Porsche-fan? Ja, ik ben een enorm Porsche-fan. Maar in, in een bepaalde nou, op dat zin... vlak vind ik ze nou niet. Dat je zegt van de huidige 911, die ziet er nou heel anders uit dan de generatie daarvoor en zo. Dat is waar, maar noem jij nog maar eens een andere auto met een atmosferische boksenmotor achter de achteras. Nee, oké, okay, maar ja, oké, okay, maar dus wat doen ze wel sinds zeg maar de, de, de tijden de ridders? Nee, de, ja, nee, de, absoluut. Ik, ik zeg niet dat het heel innovatief hoeft te zijn per se. Maar en, het, en overigens, uh, jij hebt liever zij een Cayman dan 911. Ja, die heeft gewoon een middenmotor. Dat, dat, is, dat is absoluut waar. Maar hij is een beetje flauw, maar het is echt een eigenzinnig auto, steeds anders. Toen ik hierover naast zat te denken, kwam ik op hetzelfde punt. Maar het is in die zin, het is geen innovatieve auto, maar het is wel in die zin een eigenzinnige auto dat er is niet direct iets anders op de markt. Nee, dat is waar. Wat zo is vormgegeven. En hetzelfde, ik vind wat wat Smart doet, ik vind het best geinig. Ik vond Renault Twingo de huidige, wat natuurlijk een smart uh, onderhoud is, ja. deels. Ik vond het heel leuk, heel interessant. Propt de motor een keer achterin, kunnen de voorwielen heel, uh, heel ver insturen. Ja, bijna jammer dat dat niet werkt, hè? Nee, en, en dat inderdaad. Het is een leuk concept en dan rijd je denk je, ja jongens, maar je had het wel goed moeten uitvoeren. Ja. Precies, het zijn eigenlijk alleen maar de nadelen en de voordelen verdwijnen een beetje. Ja. Ik weet nog dat het ding op de markt kwam en dat ik dacht, nou, daar een beetje potent motor in, nieuwe Twingo RS. Ik zie het wel zitten, ja, een soort mini 911. Ja, of wat basis van Clio V6 met de ding achterin. Ja, ja, ja. precies. Ja, het heeft niet zo mogen zijn. Nee. Maar d- dat heb ik nog altijd keer liever dan wat je nu, nou ja, ik noem even het Volkswagen Concern, die hebben één platform en daar ja. staan, ik denk, 15 verschillende modellen op, op ja. een QB-platform en ze zijn allemaal marginaal anders en ja. Nou, en dat is natuurlijk, dat hebben we het laatste, uh, zeg maar, ja, laatste jaar zijn we daar achter gekomen van, eens denk je, ja, van dat is helemaal inherent aan die strategie, maar dan zie je wat PSA doet met een 3008 en een Grandland X en die, uh, die Citroën uh, C5 Aircross. Nou, dus, dat lijkt totaal niet op elkaar. Nee. Het kan wel, alleen ja, het kost maar meer. Maar rijden, er zijn ook niet. Maar het, het, ik, ik stap me niet in de Citroën C5 Aircross te denken... Oh ja, Grandland X. Nee, nou, echt niks gewoon. Er zit geen enige knop die hetzelfde is. Een startknop voor mij. En de raambediening misschien, verder niks. En het rijdt zo anders. Ja, en ik denk ook wel dat het kan. Want als je nu kijkt in de hogere geleden van, van het Volkswagen Concern... dat, dat uh, MSB-platform, dus waar de Panamera ja. op staat... is ook totaal anders dan de Bentley. Ja. Weet je, dus het kan wel. Alleen het kost meer. En, ja, dat en moet dat, je natuurlijk als merk. Ja, precies, ja. En, dat, en dat, dat wil Volkswagen niet. En dan wordt het, ja... wat ik altijd een beetje een cynische uh, marketingmachine vind. En ja, daar heb ik gewoon persoonlijk dan niet zoveel mee. Even los van... Uh, weet nee, je, maar het je... werd ook erger dan vroeger. Vroeger was een Leon en een Golf. Dat was ook wel van... Het was wel anders. Van, het was wel anders. Maar vooral met die kleine SUV. Is het, is het voor het gegeven moment dat je denkt, ja, ik weet niet meer wat... en dan heb je ze tegen elkaar, je hebt hetzelfde aandrijflijn. Als je, als je ja. ze blind rijdt, dan wordt het zelfs voor ons... en wij zijn er best wel intensief mee bezig... wordt het lastig om, ja. uh, om te zien in welke auto je zit. Ja. Dus ja, uh, maar de Citroën CX... Ja, ja. Het, het heeft voor mij uh, toch wel een beetje een voorliefde... voor paradijsvogels uh, gegeven. <laughs> Grappig. Ik moest wel denken dat je zei dat je het uh, aanzien had... vanwege die, uh, die auto en wat die rare dingen deed. Dat herken ik wel, want mijn vader had een Renault 25... en die kon praten. Dat oh, wil ja. zeggen dat hij in het Engels zei... als de deur niet goed dicht zat... en het was een Renault, dus als er een elektrische storing was... Uh, en dat was humor. hij zei ook als de benzine bij een op was, maar omdat mijn vader een gastank had ingebouwd, zei hij dat dus aan de start van iedere rit. Dus ze starten en dan ben je hetzelfde tijd de fuel level low. En ik had dus een soort Night Rider Pontiac, want hij praat terug, zeg maar. Ja, ja. Dat is wel vrij eenzijdig, maar nou, als je dan, uh, wat zal het zijn, groep 4, 5, basisschool, ben je jaar of 8, dan is dat wel iets wat indruk maakt bij je. Uh, ja, dat is wel, uh, wel heel dacht na, na te vertellen, dus dat is leuk. Oké, okay, uh, nou dan terug nieuws. Op autogebied dan wel te verstaan. De Focus RS komt niet meer. Uh, ja, het eerste, eerste wat ik dacht toen ik las was, ja, dat hebben we eerder gehoord. En ik moest even nadenken, voor mij was bij de tweede generatie dat ze eerst heel lang zeiden, ja. hij komt niet, hij komt niet, hij komt niet. Oh, hij komt toch wel? Ja, maar bij de derde is er ook wel een flinke vertraging geweest hoor. Ja. Voordat, voordat hij uiteindelijk kwam. Ik dat hij zou komen, want die, die tweede hebben ze echt heel Spe- lang echt Speculatie, ja. v- vooral speculatie volgens mij. Uh, maar nu 
Ja. Nee, maar nu is het wel gedaan. Dit is, dit is ook niet een, wat de redenen zijn nu anders. Hè. Toen was het van interesse is er misschien niet en de vraag en, en, deze, en het imago. Maar nu zou het gewoon geld kosten als ze het maken. Ja, hoewel ik, ik, ik weet vrijwel zeker dat van de eerste generatie Focus eh, RS gold dat ook. Want er zat een motor in die nergens anders in zat. Die 2 liter turbo ja. is speciaal ontwikkeld voor dat model. Ja. Dat ding was zo heftig overengineerd omdat ze toen nog niet aan ESP wilden. Dat heeft ze niet veel opgeleverd. Weet je, zo'n Halo Car... Um... Nou, de auto zelf niet, maar wel aan... aan ik, ik durf oprecht zeggen dat ze meer Fiesta's hebben verkocht... omdat die Focus RS er was. Zeker? Oh, nee, nee dat, dat weet ik ook zeker. En ik denk dat dat nu minder geldt. Nee. Maar ik denk ook dat de huidige Focus ST... die is al zo goed... Dat, dan ga je daar iets boven zetten. Dat moet dan spectaculairder worden. Want hij wordt niet meer gefocust, denk nee. ik. Zoveel ah, marge ah. zit daar niet meer in. Zie je dit er. Ja, ja, precies. Um, dus ja, weet je, wat ga je dan maken? En, en nou, CO2-technisch, ik, ik weet nog, de vorige Focus RS deden we de introductie op het squee. En kennelijk zat het reservelampje van de benzinetank zat geschakeld aan de actieradius van de boordcomputer. Dus niet zozeer aan het metertje, maar echt aan de, aan de overgebleven actieradius. Okay. En als je nog 80 kilometer opgegeven actieradius had, dan ging het lampje aan. Ja. Dus er stonden daar 20 Focus RS'en met allemaal tussen drie kwart en een volle tank... En een brandend reservelampje. Want dan had je nog maar 80 kilometer actieradius. Ja. ja, weet je, dat is in de huidige tijd gewoon echt niet meer te verkopen. Nee, plus dat, dat bedoel, uh, prestaties waren ongekend. Ook dat je weer echt denkt, gripniveau en bochten voor een hot... Dit is gewoon supercar niveau, zeg ja. maar. Echt gewoon, het is een hot hatch voorbij. Alleen, hij is zo verschrikkelijk plankhard. Het was gewoon, ik ben, ben mee naar Limburg gereden ook voor een verleidende test. Ik was er helemaal klaar mee eind van de dag. Ja. Het lijkt leuk, maar dit is een beetje te heftig, jongens. Nee, dat en de is... rare sportwagens hebben dat niet, hè? Zeggen wel vaker. Ik weet, Megane RS tegen een Alpine heb ik gezet. Die Alpine is fijn, belangrijke afstand. Die Megane RS niet. Nee, maar goed, die weegt natuurlijk ook een stuk minder. Maar je, zo. Je, je wil elke hot hatch moet eigenlijk weer iets sneller zijn dan de vorige. En op een ja. gegeven moment ga je hem dan dus steeds harder maken. Terwijl de aantrekkingskracht van een hot hatch, mijn zinziens, is dat het, het gaat hard, het kan snel. Maar je moet er elke dag mee kunnen rijden. Ja, en ook, op een gegeven moment ga je over die, die cliff heen. En dan val je in het gat van ja, nu is het zo hard als een sportwagen. Maar niet zo sensationeel. Ja. En je kunt er niet meer elke dag mee rijden. Nee. En als je een drempel over moet, dan moet dat kruipstand. Want anders breken de eieren. Exact. Ja, ja. dus ik, ik, ik snap het wel. Ik vind het jammer. Ik vind het echt heel jammer. Snelle Forts hebben toch wel een speciaal plekje in mijn hart. Maar uh, het lijkt me marketingtechnisch een, een verstandige beslissing. Ja, het is gewoon uh, het is geweest. En nou ja, misschien ook stoppen op een hoogtepunt, zullen we maar zeggen. Zo is het ook. Ze waren alle drie. Eigenlijk buitengewoon uh, goed. Terwijl het iedere keer ook een hele goede ST al was. Dat maakt het des te knapper misschien wel. Ja, van, nou, van die eerste generatie, die ST-170, dat, dat was toch een beetje een net niet-auto. Ja. Maar toen kwam die RS daar overheen. En nou, ik heb zo'n ding wel eens in Engeland gereden. Wat een fantastisch apparaat. Oh, leuk was ja, ik heb de eerste, ik heb alleen de tweede en derde gereden. De eerste niet, jij wel. Ja, ja, ja. Bij het Ford Heritage Center. Ja, Ford Heritage Center. Uh, dat was een soort van de, de, de heritage van snelle Forts. Aan de hand van de Focus ST duurtester die we oh, ja. toen hadden. Uh, wagon, yeah. Ja, die wagon, die rode. En uh, het is wel een hele bijzondere auto. Dat ze dat toen in die tijd zo goed hebben gemaakt. Ik denk dat dat ding, als je hem op een goede dag uh, op een goed setje banden op een squeeze zet. Met een moderne hot hatch heb je daar dan echt je handen vol aan. Want dat ja. ding is echt goed. Ja, en gewoon next level dat je in ja. twee bochten of denk je, maar oh wacht even. Dit dat is, uh, dat uh, was zo ver voorbij de Golf GTI en ook de, de Astra OPC en uh, de, de Seat Leon Cupra. Nou, we hebben niet had... gezegd tegen, uh, toen waren de hoogtijdagen natuurlijk van dingen als de, de Werix STI en, ja. uh, en de, de, de Evo 8 FQ 130 uh, barbecue. Uh, ja, VHS DVD ja. Blu-ray. Uh, ja. Ja. Dat waren toen, ja, dat, die zijn ook blijven hangen, jammer die hoogtepunten. Want dat waren toen ook, ook auto's die iedereen, ja... Was iedereen zo van onder de indruk toen? Die, ja, ja. die, die rally uh, afgeleiden. Ja, maar je kreeg toen ook voor uh, 55.000 gulden. Ja. Kreeg je een auto met prestaties van, van auto's die een ton of meer kosten. Ja. Dus ja. En dat, ook het bochtenwerk en de grip en zo. Ja. Maar zo die focus er meer op dat niveau. Uh, ja, ja. Dat ding dan, is... ik, of van, dan een zijstapje maken. Dat is gewoon dus weg, hè? 
Al die, Evo, die, die, die Mitsubishi Lancer Evo's en zo. Ja, nou en, waarschijnlijk en, om hetzelfde verhaal. Dat is, dat, ik, ik weet nog dat op een gegeven moment de Evo die kostte 80.000 euro. Ja. ja, nog even. 80.000 ja. euro. Dat gaat niemand uitgeven aan een auto die er van binnen uitziet als een, een tweedehands plastic bak. Nee. Dat, dat doet niemand. Dus ja, dat... Nee, dan ga je een ander segment shoppen. Hè? Dan wordt uitgeven. Precies. Nou en... weet ik ook nog dat we, laten we zeggen, een collega hadden die... Um, dan gaat het ook om uitstraling. Heb ik geen veel geld. Die dag toen kwam de Nissan GTR kwam uit. Dus naar alle Skylines in Japan. We hebben de, de GTR natuurlijk ook met stuur links. En die bleek ze ook sneller dan toenmalig 911 Turbo op circuit. GT3. En het was echt... Hij, hij, voor de helft van het geld verrat hij alles met huid en haar op. Dat was natuurlijk echt ontzettend knap van ja, Nissan ook. Ja, absoluut. En die zijn volgens... Nou, er wordt er vanaf nu natuurlijk geen 911 meer verkocht. Iedereen koopt zo'n GTR. Denk ja, dan snap je niet helemaal hoe de cliëntelen van Porsche dealer eruit zit. Nee. Ik zie de gemiddelde dame in het gooien met een 911 cabrio niet zeggen van... Uh, oh, ik geef even langs de Nissan dealer. Nee, d- dat één. En die spo- dat uiterlijk moet... Dat is natuurlijk ook wel vrij extreem. Uh, ja. Terwijl een Porsche wat anoniemer is. Maar vooral, uh, ja, weet Luxe je... Luxe merk, uitstraling. Ja, en waar je in zit ook wel. Ja. Ik weet dat wij er wel eens van beschuldigd worden dat we dashboardknuffelaars zijn. Maar als je zeg even een ton aan een auto besteedt... Ja, dan is het ook wel fijn als je dan vijf jaar zit te kijken naar een dashboard wat mooi is. Ja. En, en er niet uitziet als een, uh, als een Playstation. Ja. Um, en ik zeg niet dat het per se mijn keuze moet zijn... of dat het iemand anders keuze zou moeten zijn. Maar ik snap wel dat mensen die keuze dan maken. Maar nee, goed. Dat ben ik helemaal eens. Uh, nou, voor die RS-belevenis even te denken nog. Ik heb de, nou, de Focus 2 toen ook op het circuit gehad. Oh, was leuk. Dan had ik vlak voor had ik nog een rijtraining gedaan. De motto van laten we niet uh, slacken. Met uh, Danny van Dongen. Die heeft zo'n businessclub uh, uh, voor uh, mensen met wel geld en geen tijd. En die hebben nog geen tijd om te racen. Maar kunnen af en toe even bijspijken als ze een sensie hebben. En dan ging je zo'n cup Ibizaatje en even met zo'n instructeur lekker een paar uur knallen. Dus gewoon zo'n ding op diesel, maar wel met sliks. Ja, daar heb ik mijn race licentie ja, mee gehaald. Ik ook. Dus dan weet je welke het is. En toen uh, was ik echt maar een paar dagen later in die Focus RS. En die had dus hogere botsnelheden op straatbanden dan die cup Ibiza uitgekleed op sliks. En dat was mooi om te beseffen van wat zo'n Focus RS eigenlijk kan. Dus ja. Dat is generatie 2. Ja, en uh, nee, ik kan me voorstellen, bandentechnologie gaat ook heel hard. Ja. Uh, dat, merk ja. je, dat merk je ook al tien jaar. Dus, uh, nee, ja, mooi. Uh, goede herinneringen. Jammer dat het voorbij is. Maar het is beter zo. Is dat ook voor restgeld, denk je? Ik bedoel, hoeveel hebben we al zien verdwijnen? Mas 3 NPS is natuurlijk weg. Het is eerste limit Ja, oké, okay, maar dat was ook... Als de OPC is ook wel klaar zijn. Het, 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 het vervelende met dat soort merken. Je zag het ook bij, uh, uh, bij TS, het sportlabel van Toyota. Um, ja. Weet je, als je zoiets inzet... Het is er niet van de een op de andere dag. Want er zijn Golf GTI's die dat al 30 jaar doen. Dat hoef je aan niemand uit te leggen. Dan moet je eerst een product maken wat en beter is. En dan moet je de lange adem hebben. Ik ben ook benieuwd hoe dat met de Hyundai Ik gaat. Ik wou net zeggen, de label van de Hyundai, ja. Die hebben wel een hele goede eerste indruk uh, gemaakt. Ja. Maar nu is het wel een kwestie om, een, om zeg maar, de dreaded second album... om met een opvolger daarvan ja. te komen dus die nou beter de, is. De wil en het budget, dat scheelt. Want die zijn wel, hè, ze hebben zoveel mensen aangekocht en zo. Dus niet even een tussendoorprojectje geweest. Nee, nee. Die, die i20 gaan we nu krijgen, hè, volgens ja, mij. Ja, klopt. I20, uh, de concurrentie met... neemt dus ook af. Ja, want, dus ze worden de facto worden ze al top 3, want er is niks meer straks. Nee, want ik verwacht ook geen nieuwe Clio RS meer eigenlijk. Uh, het is een moeilijke. Ik, ik heb laatst wel gelezen dat ze overwegen om een RS-versie van de Zoe te maken. Dus een elektrische. Ja, dat uh, klinkt logischer. Kijk, ze, ze moeten wel. Kijk, en we kunnen het jammer vinden. En elektrisch is natuurlijk voor alledaags prima, maar voor die hot hatches. Ja, worden we gemist. Dan is toch het, het schakelen en vooral ja. het motor. Dat is helemaal van. Maar ja. We gaan, het is onvermijdelijk. Uh, bijna en, wel. En Aan de andere kant, we hebben het laatst gehad over waarom een, een, een plug-in hybride hot hatch te veel weegt en ja. niet responsief. Nou, dat responsieve zit in een elektrische auto wel. Ja. Maar weet je, een hot hatch koop je over het algemeen niet om constant 100 meter te rijden. Nee. Dan ga je mee trappen. Dan, ja. 
Dus dan gaat de actieradius heel hard. En dan sta je dus wel regelmatig bij een, bij een laatste station. Ja. Een half uur te wachten. Het gaat een beetje om de bochten en dan heb je toch die kilo's ook weer. Ik bedoel, als je maar ligt in een, een, een Twingo RS dat 110 pk, een Sport K 90 pk. Ja, toch precies. Leuke auto's. Ja, maar dat is zat als 900 kilo weegt. Ja. Maar een elektrische auto, een lichte elektrische auto, heb je toch al over 1400 kilo. Ja. Dat is licht voor een elektrische auto. Ja. Nou, dus ik ben benieuwd. Probeer met de i3 mee, met zijn carbon. En dat, dat was indrukwekkende auto, maar toch een beetje overdesigned, zeg maar. Het, ja. ja, en die i3s, de sportversie die twee jaar geleden onthuld werd. Ja, weet je, het, het, het is leuk en het rijdt goed, maar het is, geen, het is niet sportief. Nee, dus nee. een elektrische hot hatch, ik, ik moet het nog even zien. Nee. Ik denk niet dat het werkt. Maar goed, wellicht zit ik ernaast. Er ligt, uh, ja, het GTI-label zo groot, dus met de, uh, de id3 misschien uh, moet ze wel. Uh, nou, toch over hot hatches. We hebben een heel leuk bruggetje naar de wishlist. Want in jouw afwezigheid uh, twee weken geleden heb ik de Clio RS 182 genoemd. Uh, dus nu is jouw beurt. Ja, maar uh, lekker het gras uh, voor mijn voeten weg. Want ik had ook een snelle Renault op de planning. Maar die bewaar ik dan wel voor een andere keer. Ja. Um, en dan switch ik voor nu naar de Jaguar XF RS Sportbreak. Um, we hadden het daar Smurf blauw is het eerste wat met de binnenschiet. Ja, dat ding was, het was knalblauw. Die had ik... Uh, zes jaar geleden, denk ik, in een test. Is het tegen zo de... lang geleden? Ja, ik denk het wel. Volgens mij 2014. Tegen een CLS 63 AMG Shooting Break. En we hadden het daar straks over auto's met karakter. Nou, die XFRS, dat was er zo één. Ik heb... Ja, maar wel karakter van... Ik, uh, ik jaag even over de klink vandaag. Ja, een beetje Freddy Krueger uh, ja. karakter. Daar moet je, moet je een beetje aan denken. Sowieso het geluid. Ik heb daarna nooit meer een, een normale auto... Mm-hmm. Even tussen hele grote aanhalingstekens. Maar een stage... Met vier stoelen, zeg maar. Ja, ja precies. Met, met zo'n geluid gehad. Ik weet nog dat we... We gingen in de Eiffel fotograferen. Um, en ik woon wat dichter bij de Eiffel dan dat de redactie is. Dus ik had de auto's vast bij mij thuis gezet. Zodat we heel vroeg konden vertrekken. En naar de Eiffel konden om te beginnen. Uh, dus dat zal, uh, weet ik veel, uh, vijf uur morgen zijn geweest of zo, dat we die auto starten. En toen vond ik bij terugkomst een briefje in de brievenbus. We zijn blij dat je een leuke baan hebt. Uh, maar wil je de volgende keer uh, een, een, een aardappel in je, in je uit stoppen als je hem start op dit tijdstip? Dat was een beetje een strekking van het verhaal. Dat ja. ding was zo onbeschoft luid. Ja, dat is wel erg, ja. Als je dat bij sommige auto's... En, uh, ja, Jaguar, ik weet niet of die het ook had. De F-Type had het ook. Die heel bewust een extra brul geeft bij het starten. Ja, ja. Ik weet dat dat introductie was bij de F-Type. En Zeroen, we deden het nou zelf het gas. Nee, nee, dat doet hij uit zichzelf. Ja, exact. En dan even lekker hoog stationair draaien om de katalysatoren vast op te warmen. Ja. Uh, dus dat, dat ging allemaal niet. Die had wel een good neighbor mode uh, kunnen gebruiken. Maar Esther Martin uh, heeft het. Ik weet niet of Jaguar het ook heeft. Esther Martin weet ik bij de DB11. Dat als je hem start, en dan gaan we ook een bril. Maar als je het start op het ingerukt houden, dan, dan was dat weg. Dat was ja, voor, voor de neighbors. Bij Fort, uh, Fort in de Mustang heeft het, uh, heeft het inderdaad ook. Uh, uh, dus dat begin je wel uh, een beetje te zien. Lijkt me op zich ook een zinnige toevoeging. Ja. Je zit er niet altijd op te wachten. Maar uh, ja, buiten die motor, die 5 liter V8 compressor. Dat, dat is gewoon een pareltje qua beleving en, en vermogensafgifte. En, ja. uh, maar dat was ook wel zo'n auto, daar moest je wat voor kunnen om er hard mee te gaan. Want we reden naar de Eiffel toe. Ik vind toe. het een heel tricky ding. Tenminste, ja. ik ken de, die Sportbreak niet, maar wel de XKRS. De nou, dit was nog ietsje erger. Oh ja, okay. Want uh, ik weet nog dat ik bij 140 uh, dacht even inhalen op een uh, Duitse autobaan. Het was niet eens nat, lichtvochtig. Ja. ESP stond aan, ik was gewoon niks abnormaals ja. aan het doen. En je geeft gas en bij 140 voel je gewoon in één keer die kont een, een zwabber geven. En dan moet je ook echt zelf ingrijpen. Want als je op de ESP wacht, dan uh, zit je al in de vangrail. En dan ja. gaat het lampje knipperen. <laughs> ja. Dus uh, ja, ik, weet je, mij trekt het wel. Zo'n auto waar je echt wat voor moet kunnen om hem, om hem hard te laten gaan. Ja. Niet al het werk uit handen neemt. En je zit continu met uh, het zweet onder je oksels en het angstzweet in je handpalmen. Maar ik, weet je, ik mag dat wel. Dat je toch een beetje um, de, de vormgever van je eigen lot bent. Ja. En uh, dat spreekt me nog steeds wel aan, dat, dat randje gevaar in een auto's. En je kunt er natuurlijk rustig mee rijden, maar het is wel een auto... Nou, dat vind je het moeilijk hoor, met die, zeker als, dat je, als het nat is, en ook die XKRS die ik die gereden heb, was zo'n invoegen en je geeft 20% gas. En als het dan uh, koud is en een beetje natte sneeuw en zat, dan ging je al. Ja, nee, en dan denk je van, exact. ESP staat te gaan en die zeggen maar, ESP, smee je SP, weet je, dat, dat heb ik, ja... 
Ja, nee. Uh, dat is wel even schrikken, zeg maar. Je, absoluut. Ja, je moet hem ook niet aan even een vriend meegeven van probeer dit eens. Nee, nee, bepaald niet. Maar als de banden dan eenmaal een beetje warm worden en onder goede omstandigheden, dan blijkt zo'n ding toch wel heel veel te kunnen. En ja, dat ik zeg, ik, ik mag het wel een auto die je echt zelf in toon moet, uh, moet houden. Ik, dat, dat, vind, dat vind ik leuk. Maar goed, dat is mijn idee van lol. En uh, dat, uh, dat hoeft niet iedereen uh, te delen. Ja, wat vond je dan in vergelijking met die CLS die je erbij had? Ja, joh, dat is techni- technologisch uh, was die auto. En dat was toen uh, de uitlopende generatie CLS. Dat, weet je, dat, dat was toen al uh, mijlen veel verder. En vierwielandrijving en slimme vierwielandrijving. En, en Heb je door... mij die auto nog meegehad? Ze ineens te denken, ja, want ook de M5... 60 jaar, zeg maar, de, de uitloop M5 ja, die, van... Ja, die was rond dat, uh, ja. dat tijdstip. En die was zoveel minder goed dan die CLS. Dat ja. je denkt, BMW moet daar gaan oppassen. Want dat AMG, dat, sindsdien hebben ze doorgeknald met zo'n AMG GT. En die GT voor door zo'n AMG heeft wel stappen gezet. Hè, de laatste pak een beetje Absoluut. Uh, tien jaar. Ja, en je merkt Mijn toch God. dat BMW moet nu het overschakeling maken... van, van achterwiel aangedreven atmosferische toerenmotoren... naar vierwiel aangedreven turbobommen. Ja. En dat gaat niet altijd even vlekkeloos. De nee, vorige nee. M5 was best een, best een goede auto. Maar dat je echt zoiets had van... er moet een extra aangedreven as bij... Nou, ja. die heeft hij nu gekregen. Ja. Maar dat haalt ook wel een beetje de magie weg van, van dat M-label. Daar ja. wacht je toch iets anders bij. Terwijl dan Audi en, B- en Mercedes hadden veel meer ervaring mee. Zeg maar. ja, die, ja, die hadden gewoon nog zoiets van... Ja, weet je, of het nou een seconde sneller of langzamer is op de Nürburgring. Pff, het zal wel, veel vermogen. En uh, je opa moet er ook mee kunnen rijden. Ja. En dat is nu een vaarwater waar BMW zich in begeeft. En waar ze toch wel een beetje moeite mee hebben om zich... Uh, ja, ook omdat aan te natuurlijk passen. bij de lage modellen M2, M3... Dan moet natuurlijk wel dat dynamische... Ja. Ik bedoel, ja. een M3 met vuurhondrijving... Ja, dat zeiden we ook van een, B- van een M3 met turbomotor. Ja, ja oké. Okay, ja. Dus ja, weet je, al die huidige huisjes gaan toch een beetje omver. Nou heb ik wel de indruk... En hoeveel generaties krijgen we nog voor dat allemaal elektrisch? Ik bedoel, we hebben nog max 10. Nou ja, dan kom je ook waar. weer in die, in die, in die ja. discussie. Ik, ik, ik ben benieuwd. Maar goed, de XFR Sportbreak, die mag wat mij betreft op de wishlist. Oké, okay, ja, nou, uh, hoop dat je lang genoeg overleeft dan voor nog een keuze. <laughs> uh, nou, dan gaan we kijken wat we gaan doen. Uh, nou, heel, we gaan heel weinig doen, behalve Cornelis volgens mij op pad deze week. Ja, die heeft een intro gehad in het zonnige zuiden. En daarbij bedoelen we voor Zuid de verandering uh, is, is een keertje niet Portugal of uh, Spanje, maar inderdaad Brabant. <laughs> die heeft gereden met ja. de elektrische... Uh, in via Schiphol of 16 over. Ja, ja precies, ja. Ja, ja. Lekker kort vluchtje, maar dan doen die kisten op Schiphol tenminste nog wat. Ja. Um, Better, sorry? De elektrische... Lexus UX, de oh, UX ja. 300e. Oh, dat is eigenlijk hun eerste elektrische, elektrische auto, auto ja. van dat concern. Ja. Ja. ja, en heeft een beetje... Nou, ik vind het aardig van Lexus dat ze eindelijk een concurrent hebben voor die elektrische Mazda. Want het is eigenlijk precies hetzelfde opgehoogd modelletje voor te veel geld met te weinig actieradius, als ik Cornelis mag geloven. Oh. Dus dat wordt... Uh, hoeveel doet die WLTP? Uh, WLTP zit hij op iets van 205. Ja, dat is wel geweest, hè? Geloof ik. Ja, dat, dat is echt geweest. Ja, voor mij hebben we het al een keer eerder wel over gehad. Misschien vind je die, die ID3, ik weet niet meer precies, maar het, het doet me denk ik ook aan die, die ja, voor mij die Mini E die jij gereden hebt, die ook zoiets heeft. Het zijn voor mij auto's die zijn echt gericht op Londen, Miami, LA, San Francisco, Greater Area, om het zo maar te noemen. Uh, en dan werkt dat. Dan ja. heb je daar inderdaad genoeg aan. Want dan zei je vooral veel onder file en je rijdt langzaam en je komt niet ver. Maar Nederland is daarvoor gek nog weer juist te groot. Ja, nou ja, en, en we zijn toch gewend, veel van die auto's zijn toch zakelijk. Ja. Uh, en zakelijke rijders maken over het algemeen wat meer kilometers. Ja, en ons land wel. Ja. Van, de, van, van de zaak. Ja. ja, dan zie ik dat niet helemaal werken. Ja, dus. Nee, niet voor niets. De Duitsers zetten anders in. Dat die ook denken van je moet dan wel eens uh, met snelladen al dan niet uh, over kunnen steken van de ene andere kant van het land. En, uh, en een Jaguar toch ook? En uh, ja, over Tesla maar te zwijgen trouwens. Ik bedoel, die hebben van het begin af aan nog heel anders aangepakt. Ja, dat, nou ja uh, wat ik al vaker heb gezegd. Als auto kun je er wel vraagtekens bij zeggen. Maar als elektrisch vervoermiddel is een Tesla nog altijd onverslaanbaar. Ja, ja door zijn uh, snellaadnetwerk. En ik, ik heb wel eens een artikel gelezen van... Uh, oh ja, by the way, dat hebben ze ook nog. Toch? Ik denk dat is nou juist het belangrijkste USB van Tesla's eigenlijk. Exact, ja. uh, de soepelheid waarmee dat gaat. 
Nou, dan doen we natuurlijk wel veel dingen met uh, gewoon testauto's die we ophalen en zo. Uh, dus wat hadden we in de garage CQ bij de mensen thuis voor de deur? Ik zie ineens een Jaguar F-Type P300. Die was voor Stefan. Ja, die, uh, de, de, nou, jij weet dat het de F-Type is gefeestlift. Want jij had uh, de dikste versie al uh, op introductie. En toen kwam ja. je in Nederland. Nou, ik heb ze allemaal gereden hoor. Alleen die dikste had ik nou de video van gemaakt. Ja, exact. Nou, toen dacht ik, nou, dan maken we maar eens een mooie video met de, de instapper. Zo ja. gezegd. Uh, dus daar is uh, Stefan mee bezig geweest een paar dagen. Ik, zei de gek, zit in uh, twee uh, vierdus coupeetjes in het C-segment. Zeg even over die, die Jaguar, denk je? Ja, we, ja, we hebben het voor de feestelijk over gehad. Steven zei ook al van, ja, qua, qua uitstraling denk je inderdaad, het is 0 naar 100 in 3,5 seconden. Maar volgens is het uh, krap 6, geloof ik. Ja, en een vierzilinder die klinkt alsof je, alsof nou, je nee, echt niet wil. Nee, nou, nee, maar nou ja, dat ben ik eigenlijk niet met je eens. En het, het geluid vind ik nou net, dat valt me alles mee. Hmm. Dan is hij sterk verbeterd, want ik weet nog dat, uh, dat ik hem reed. Nee, nee het geluid voor de denkt, Nou ja, het heeft een beetje een, een, een bokster achter, uh, achter roffeltje, okay. zeg maar. Oh, okay. uh, ja, volgens is, voelt hij alleen wel, want hij is ook vrij zwaar, die F-Type. En, en zeker met al het elektrische spul nu, voelt het wel alsof hij niet vooruit te fikken is, zeg maar. Het is ook algantie dat zes seconden vinden tegenwoordig gewoon langzaam. Maar, ja, wat nou zes seconden? Maar, deze man schiet ze op. Maar dat is natuurlijk wel een beetje een punt van deze, uh, van die F-Type. Ja, ja een hot hatch rijd je er al uit. ja. Ja, en dan wordt het wel... Uh, een sportwagen hoeft niet per se als aller, allereerste weg te zijn bij nee, het schot licht. het gaat licht, om maar, maar ja. Precies, maar als een Fiesta ST al uh, op je bumper blijft hangen... dan wordt het toch wel een beetje... Uh, ja. ja, dus het is een beetje... Uh, ja, goed, die auto is inmiddels ook oud. Hè? En uh, overgewicht heeft mij ook wel partig gespeeld uh, ja, vanaf het begin. Wat raar is, want het ding is bijna helemaal van aluminium... en toch hebben ze hem zo zwaar gemaakt. Ja. Het is bijna knap. Zit toch, voor mij heeft het ook wel met design te maken, geloof ik. Dat ze met de cabrio begonnen zijn. Ja, en het heeft en ook dat wel, daardoor wel... niet helemaal ideaal, want hij moest ik op de E-Type lijken. Ja, en het, het, het had er ook mee te maken dat eigenlijk hebben ze in de basis hadden ze een V8. En daar is de V6 van afgeleid, maar de V6 is net zo groot als de V8. Nou ja. Dus het, het oh, gewoon... ja, dan heeft de V6 dan ook 90 graden op de bok? Uh, ja, ja. Oh, dat ja. Is het, is gewoon, uh, het, het is letterlijk de V8. Het heeft ook dezelfde dimensies. Oh, alleen... daar klinkt hij zo apart. Ja. Ook heel rare ontstekingsvolgorde dan. Oh, grappig. Nou, de ontstekingsvolgorde, dat kun je nog wel met uh, split uh, crankpins kunnen dat dan ja. wegbreien. Maar je houdt een wat, wat aparte uh, loop. Het ja. is niet de ideale blokhoek voor een V6. Grappig. Uh, maar dat. Dan voor jou dus? Ja, twee uh, vierdeurs coupés in het C-segment. Oh ja, Grand Coupé. De nieuwe 218i Grand Coupé tegen de Mercedes tweede generatie CLA uh, 180. Ja, nou gefeliciteerd Mercedes. Je hebt niet meer de lelijkste kleine coupé van het land. Nee, sterker nog, die nieuwe. Uh, daarbij hebben ze gedacht, weet je wat, als we nou gewoon langer maken... Ja. En het is ook echt, het is een hele forse auto. Ik ben met je ziet hem ook wel veel. Ook in, uh, in, uh, in, in uh, Duitsland zag ik hem ook wel veel staan uh, toen ik daar laatst was. En hij oogt echt duidelijk. Dit is gewoon een prima auto eigenlijk. Ja, het is, het is best een leuk ding om te zien. En uh, ja. heel duur, maar dat geldt voor die twee serie ook. En die... Dat vind ik geen fijn ding om te zien. Sorry hoor, ik vind hem echt heel lelijk. De BMW gaat doen, ja, het zal voor China zo komen op zich. Het is geen X4. De, de, nee, nee, maar dat, die wordt ook leek dus een plompheid. Maar dit is juist een model wat in basis is de mooie vorm. En dan, en dan doe je er zo'n neus op. Zeg het, maar. Het, het zou sierlijk moeten zijn en dat is het niet. Ja, dat dus, ben ik met je eens. Maar het goed, is, dan gaan we, hebben we de nieuwe 4-serie gezien. Uh, ja. En uh, ja. dit ding is de grap. Nee, ja. nee, dit soort wordt die echt. Ik, uh, ik, ik, ik moet het nog even in het echt zien, denk ik. De goede oude Bengel-tijd dat BMW, dat we dachten dat dat lelijke auto's waren, weet je nog? Ja, aan de andere kant, die 7-serie die iedereen toen zo verguist ja, heeft. Ja, zo goed oud geworden. Ik, ik vind het, naarmate die ouder wordt, vind ik het toch ja. een tof ding. Ja. Dus wellicht, uh, weet je, in ja. hindsight, uh, maar goed. Dan uh, staat er voor mij klaar een Hyundai i10 uh, met automaat. En dat, uh, nou, zoveel leuk, dat we hebben ook een i10 duurtester sinds kort. Ja, dat is een handbak. Dus we gaan even kijken wat dat, uh, uh, of dat die automaten nog een beetje te overwegen is, ja of nee, en uh, doortrekken. Want in, in het A-segment, als je een automaat wil, dan wordt de keuze heel rap. De keuze in het A-segment wordt sowieso minder. Ja. Maar goed, het was heel veel, dus het kan nog wel leiden. Maar keuze met automaat ja. is al een heel stukje minder. Nou ja, dan heb je iGo 108, de i10 dan, uh, en de Dacia Sandero, wat eigenlijk een B-segment is, ja, op basis met geld. Is. 
Suzuki Ignis. Ja, weet ik eigenlijk niet of ja. met automaat. Ja, is er wel. Ja? De prijs staat even op de prijslijst. Okay. Zeg maar vindt er maar eens één is een ander. Maar um, ja, verder, ja, het hele aansluit wordt heel snel uitgedund. Dus, uh, nou, ik ben benieuwd ja. uh, of het een beetje een, een keuze is. Ook, ook voor het geld. En ja, nou ja, en voor sommige mensen is het ook geen keuze. Dat, laten we zeggen, de, 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 de wat meer senioren medemens, soms die zeggen, voor mij is het automaat of niks. En ik heb alleen, ik wil zo'n klein autootje, want weinig MRB zuinig. Ik ga ja. toch alleen naar de supermarkt. Nou, heb, je, heb je nog altijd de keuze om een tweedehands uh, Polo of Fiesta of uh, iets anders bezig met... Vermoedelijk zou ik dat altijd eerder doen. Maar goed, uh, ja, zo denken die mensen soms niet. Nee, nou ja, we, uh, iedereen staat Dan vrij. heb ik een leuke wissel. En die deed me denken aan 2010 of zo was het. Toen uh, kon ik één dag op pad met de 997 generatie van de 911. Het uitloopmodel, de GT3 RS 4.0. Die inmiddels valt me op, op uh, zeker bij alle Engelse autojournalisten, wordt uitgeroepen tot eigenlijk een van de beste 911's ooit die je moet hebben. Nou, fair enough. Uh, ik heb niet zoveel van die... Die generatie GT Porsche reden om, om dat verschil te zien. Maar dat was een leuke dag. Maar die ging ik ophalen met een Nixon Pixo. Dat zat ik in een vergelijkende multitest mee. Vanwege de, ik denk de nieuwe i10 toen. Kan dat? 2010? Uh, volgens mij kwam de vorige in 2012. Vanwege, vanwege, nee, maar dat hij voor het eerst er was. Ik zeg even, nou, wat was er toen nieuw? Nou, we hadden van Up en daar nou goed. Het was met 6, 7 auto's. Met Cornelis heb ik samen die test. Maar dit moest even tussendoor. Dus je, dan ga je naar Porsche. Parkeer daar een Nissan Pixo. Dat ze ook staan te kijken. Van haal, dat, haal die brommobiel even weg. En nu ging ik dus met een Hyundai i10, ons duurteste handbak, wat ik toch iets meer is heen, om op te halen een 911 Turbo S. Oh, zomaar een klein verschilletje. Dus ik vond het wel humor. Moest, ik zou tegen de Porsche PR, maar die zat me ook aan te kijken. Die uh, was enthousiaster nog over die i10 dan de, de PR van destijds over die Pixo. Van, uh, nou, hij zegt mooi klaar worden. Dus ik vertelde dat Pixo verhaal, dus het was grappig. Ja, Turbo S, ja, jij zou hem rijden in uh, San Francisco. Amerikaanse. Nou, dat uh, is dat allemaal geschrapt, zoals heel veel anders. Dus nu, nou, ik, uh, nou de video verschijnt binnenkort. Dus, en we hebben al heel veel over Porsche gehad de laatste tijd. Ik kan wel zeggen, hij is wel snel. Ja? ja. Oh, en één ding klopt niet. Dus dat is gewoon weer, uh, dat, dan test je om te kijken of dingen kloppen. En de Porsche geeft een topsnelheid op van 3,30. Nou, dat klopt dus niet. Want hij loopt... Uh... Hij loopt meer, ja. Uh, Oké. Okay. Goed, en door naar de volgende test. Uh, collega Jan Lemkes, die zit in de Volkswagen Tiro Cabrio. Dat is een auto zonder concurrenten, want de Ivo Cabrio is er niet meer. Dus ja, we hebben maar... bedacht dat we daar dan maar een tweedehands uh, Ivo Cabrio bij halen. Dat die nu al niet meer is. Kijk, weer de introductie nog als dag van gisteren. Ja, die is nou weer geschapt. Precies, ja. Nou, dat is niet wegens succes. Dus nee. ik ben ook heel benieuwd hoe het met die Tiro Cabrio gaat aflopen. Uh, ik vind het heel raar. Ik zou het zelf nu willen hebben, maar ik vind het wel leuk dat hij er is. Ja, ik, nou, we hadden het eerder over de uh, Attack of the Clone Army. Uh, dit, dit, dit is ook weer zo'n. zo'n ik kan je nu al uittekenen hoe het rijdt. Ik vind het persoonlijk een overbodig, lelijk ding. Uh, ik heb niks met SUV's. Ik heb ook niks met cabrio's. Deze combinatie is, dus deze combinatie is gewoon niet zo aan mij besteed. Ja. Uh, maar ik ben wel benieuwd wat je beter kan doen. Een nieuwe Tiro cabrio of een hele dikke uh, gebruikte Range Rover Evo cabrio. Dus ja. dat gaat Jan Lemkes voor ons uitzoeken. Ja, ik denk dat die Tiro wel wat lichter is. Dus uh, dat weet ik niet hoor. Misschien praat ik met ons in, maar gevoelsmatig... Uh... Ik, ik, ik denk dat die kans groot is. Ja. Oké, okay, nou dan wachten we dat af. Um, nou dan... Ik ga maar kijken wat de komende twee weken gaan brengen en daarna afronden. Uh, hebben we dan nog een leuke lezersvraag? Ik zat zelf, ik, ja, we hebben XFRS gehad, maar toch een beetje denken over die Focus RS. Of dat bij mensen wat deed dat ze die auto kennen. Want het is, het is een auto die had ook wel een reputatie volgens mij. Dat, dat Ford, die, die snelle Ford zijn in Nederland wel populair, laat ik zo zeggen. Er rijden ook wel wat van die, van die Mark One RS rond. Ik weet nog dat ik in onze de 308 GTI duurtussen reed. En toen blies ineens twee van die paarsblauwe dingen mij voorbij. Die daar ook bij elkaar hoorden en die ging met 215 pk. Behoorlijk hard, want ik moest met mijn 200, uh, wat had het ding? 280 pk, 308. Ja. Moest gewoon vol of gaan. Tw- en of vol- 250. En dat dan, nee, we hadden die 280. Uh, of die, had, nou, die, die reed ik in ieder geval toen. En uh, nou, ik moest behoorlijk bijpoken om op maken te kunnen aanhaken. Dus die waren voor mij ook niet helemaal standaard. Maar de, dat, heb je een andere suggestie? Of wat, wat, nou, weet je, ik, wat ik wel een leuke suggestie vind. Uh, hoe staan onze luisteraars tegenover thuiswerken? Gaan ze dat nu meer doen? Zijn ze er anders tegenaan oh, ja. gekeken? Uh, wat vinden ze van het uh, veranderende uh, verkeersbeeld? Uh, verkeersbeeld? Ja. Daar ben ik wel benieuwd naar. 
Ja, en verwachten ze straks, gaan ze straks weer terug of gaan ze straks het ook exact. doorzetten met dingen. Oké, okay, ja. nou sluiten we daarmee af, Marco. Dan jou, uh, nou, geniet niet meer van de zon die er nou is, ondanks jouw haat tegen cabrio's. En uh, we spreken elkaar weer over twee weken. Oké, okay. doe dan. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.